0: Eu sou a Laura Vacarini e esse é o Expresso da Inovação. É, eu sou o Alexandre Sim, eu sou da gerente de gestão da inovação. Eu estou hoje com o cabelo curtinho, tentei fazer um, um pet para o dia da inovação, apesar de não ser muito inovador aqui. Estou é, com uma camisa branca lisa, a pele clara, e os olhos também castanhos. É, e queria trazer hoje para vocês aqui... É, ah, eu estou com o fundo amarelo... E a gente pegou com o pessoal da Criatividade, da Oficina de Criatividade, Carol, Pita, obrigado. Na hora, assim, já foi já foi bem cortado e a gente fez questão de trazer para cá também, ficou legal. Uh, queria trazer para vocês aqui, pessoal, o nosso painel de cultura, tá? O, o que tem a ver a cultura com a inovação, né? Muito que a gente viu é que não tem como a gente fazer inovação sem pessoas, né? E pessoas, no que diz respeito, é de fato a cultura. Esse assunto, então, de fato, por ser um dos mais importantes, que, de fato, é, permite que a IMRS faça a transformação que ela se, se propõe, é, a gente precisou montar esse timaço com um especialista de gestão, de, divers... de, de gestão de inovação, de diversidade, gestão da mudança, é, para conseguir trazer todas essas visões aí, a gente conseguir compor um papo bem legal. Tá, eu deixo com vocês, pessoal, para fazer esse início... Lembro que a gente já tá gravando, tá? Para quem chegou aí depois é, E podem ir mandando pergunta aí no chat Que a gente vai fazer essa mediação aqui com vocês Beleza? Obrigado mais uma vez Pessoal, é um prazer ter vocês aqui
1: Beleza, obrigado Alexandre Bom, boa tarde todo mundo Eu sou Luiz Magimere Fazendo a minha autodescrição aqui Sou um homem branco de cabelos Curtos, liso é, Estou usando uma camisa listrada E hoje eu tô de barba Um projeto de barba aqui, né? É, bom, falando um pouquinho aqui do slide que está sendo projetado, ele está dividi dividido em duas partes. Do lado esquerdo existe um desenho de dois homens de blusa azul, calça preta, é, apertando as mãos né, num cenário onde tem uma mesa ao fundo, um plano de fundo amarelo. E do lado direito está descrito a, a palavra cultura de inovação em azul escuro com fundo branco. Esse é um slide de abertura aqui do evento de hoje. O próximo slide a gente vai falar justamente sobre uma frase. É, que é muito conhecida, né? A cultura como a estratégia no café da manhã. O que está sendo projetado na tela é justamente essa frase é, sobreposta aqui por um ícone de peixe amarelo maior comendo um peixe menor e é justamente essa frase que é do Peter Drucker que fala sobre a cultura, né? Que ela come estratégia no café da manhã. Essa essa frase é famosa, ela assim nos convida a uma uma reflexão profunda, né? Sobre um elemento que é muito importante hoje no, no mundo empresarial. E, que tipo, muitas vezes é motivo de uma grande pergunta, né? Aonde que está a dificuldade em colocar as estratégias em prática? A estratégia é uma parte importante de qualquer negócio. Algumas empresas acabam não conseguindo executar os seus planos. Isso tudo tem a ver justamente com as pessoas, né? O motivo do, do fórum que hoje... Existem algumas empresas que, que consideram é, os seus gestores como o único público capaz de construir projeto, mas isso está extremamente errado. É, o preço que se paga quando as pessoas pensam assim, né, quando as organizações pensam assim, é que os times acabam não se comprometendo muito, né? isso é reflexo justamente da, da falta de participação na construção que envolve toda a companhia. Não adianta a gente ter um, um líder com uma visão super estratégica, enxergar um horizonte imenso, se ele não envolver a sua equipe, né? e aí, se ele não conseguir envolver, nada disso vai se realizar, né? nada se realiza sem as pessoas. E esse assim, nenhuma estratégia ela acaba sendo bem sucedida sem contar com o engajamento, com o comprometimento de todo mundo. Então, esse aqui é o ponto que a gente vai provocar hoje e esse engajamento ele é conquistado a partir da construção de uma cultura que estimule, que possa impulsionar o capital humano dentro da, uma, da organização. No próximo slide, a gente representa aqui é, um grande iceberg, é, mostrando assim uma parte que está para fora da água e uma parte que está submersa. né? Sobreposta aí essa, essa imagem a gente tem que algumas palavras né de cima para baixo a palavra ambiente comportamento capacidade crenças e valores identidade e propósito né sendo que as duas primeiras ambiente e comportamento elas ficam para fora da água e as demais representadas debaixo d'água o que que, tá, que que esse slide está querendo dizer é geralmente quando a gente fala de cultura é, as pessoas fazem uma conexão de que cultura está muito relacionada ao ambiente de trabalho, ao né? local de trabalho, à convivência ali. Isso está errado. Né? É, quando a gente fala de, de cultura, o atributo ambiente ele é o mais raso de todos. As crenças, valores, identidade, propósito, são justamente os, os atributos mais profundos. Ele que rege todo o nosso, o, o nosso comportamento, né? como que a gente escolhe fazer as coisas, geralmente é de forma inconsciente. No próximo slide, a gente vai trazer uma provocação aqui sobre os principais atores desse, desse momento, né? E o slide está representado com um fundo branco, onde a gente tem três grandes papéis aqui, sendo que eles estão representados no formato de círculo com uma seta indicativa. Essas três setas, elas formam o formato de um triângulo, tá? Na parte superior, na cor roxa, é, eu represento eu enquanto colaborador, eu como ator principal, como protagonista da minha carreira. Na parte verde, a segunda bolinha com a seta indicativa, ela representa a equipe de trabalho. Então como que os colegas atua, como, como que os colegas e a equipe que eu me relaciono é, convivem no meio? Né? Em azul, representando aqui a terceira bolinha com a seta é justamente a organização, é, com, compondo toda essa tríade aqui, representando o cenário que ela está envolvido né? e como que isso tudo se interrelaciona. Eu enquanto ator principal, a minha convivência com os meus colegas né, e a minha equipe de trabalho e a organização como um todo, formando esse ciclo aqui, que ele pode ser um ciclo virtuoso também. Bom, na sequência, a gente fala um pouquinho aqui é, de como que a cultura de uma empresa ela é avaliada em três grandes instâncias. Tá? E aí o slide que está sendo projetado, ele fala justamente isso. Existe essa frase projetada com as palavras crenças, comportamentos e valores. Esse é o meu lado de transição para que a gente possa falar um pouquinho de cada um desses principais tópicos. Na sequência, eu vou falar justamente sobre crenças. E aí, é, o que está sendo projetado é justamente um braço levantado no formato de desenho, representando o número 1. Um, né? E do lado direito existe justamente a palavra crença com o número 1. Um. E quando a gente fala de crença, eu estou falando justamente das opiniões individuais, das doutrinas... Dos princípios que são considerados verdadeiros por uma pessoa ou por um grupo de indivíduos. E elas estão justamente relacionadas com aquilo que as pessoas acreditam ou não. Isso que vai determinar os seus comportamentos a partir daí. Na sequência, é, a gente avança aqui na apresentação e tem a imagem representada de um braço, representando o número dois agora. E o tópico que a gente vai falar é justamente sobre comportamento, né? Então, quando eu falo de comportamento, o comportamento ele é justamente a manifestação externa das crenças. Quando os comportamentos eles refletem as crenças, e né, elas são sustentadas de forma consciente, e às vezes também de forma inconsciente, o comportamento ele vai direcionar tudo o que você vai fazer. Então, ele precisa, ele deve ser sempre guiado pelos padrões éticos que são indiscutíveis. Esse deve ser um balizador que todos nós devemos ter como regra. Isso só tem a gerar vantagem no desempenho da organização e para você como um todo, sempre lembrando aquela trilha de lado eu enquanto colaborador, a organização e a minha equipe de trabalho. Falando um pouquinho de valores agora, o slide que está sendo projetado, ele tem a mãozinha levantada, representada no número 3, a palavra 3, a, o número 3 escrito e a palavra valores, e aqui ele fala justamente o, o princípio que é muito profundo aqui, né os valores. Eles são justamente um método para poder classificar as crenças e o comportamentos, né, que um indivíduo, até mesmo um grupo de indivíduo, considera como importante. É justamente a definição dos valores, né, que é importante a gente compartilhar no ambiente organizacional e deixar muito claro para a organização como um todo a razão pela qual a empresa existe, né, e ela prioriza a sua atenção. Todos aqui sabem que segurança é um valor muito forte para a MRS e deixar isso claro lá no passado foi fundamental para que a gente possa ter né, todas as condutas seguras em todas as situações e a gente ter aqui os indicadores né, que são referências hoje para todo mundo. Então isso é muito importante, quando a gente define os valores que, que, a, que a companhia quer seguir, que a área quer seguir, que isso fique de forma transparente para todo mundo, para que todo mundo possa entender ali quais são os valores e como seguir isso no dia a dia de trabalho. Por fim, aqui encerrando essa primeira parte introdutória que fala sobre cultura de forma geral, é, eu trago aqui uma equação, e a imagem que está sendo projetada no slide é do lado esquerdo uma lâmpada acesa representando a, a mensagem de uma ideia, e do lado direito uma frase que representa uma, uma equação matemática, né? o que, que ela está querendo dizer? Os líderes expressando comportamento de atenção, cuidado e confiança, somado uma organização que incentiva que seus colaboradores sejam responsáveis e se responsabilizem pelo seu trabalho, só pode gerar um tipo de resultado que é justamente a inovação e o engajamento para gerar o valor que a gente precisa. Passa a palavra agora aqui para a minha colega Renata, ela vai falar um pouquinho sobre diversidade e ISD. Contigo, Renata.
2: Obrigada, Maiméria. Bom, dando sequência aí, eu vou fazer minha autodescrição. Sou Renata Naon, mulher branca, cabelos pretos, quatro dedos abaixo dos ombros. É, tenho os traços os olhos arredondados, nariz arrebitado, uma boca pequena, estou com uma maquiagem leve e uso uma blusa azul clara com a gola branca no estilo social. É, no slide, fundo branco escrito ASG e diversidade do lado esquerdo e do lado direito, seis mãos sobrepostas de homens e mulheres, pessoas brancas e negras é, é, sobrepostas sobre uma mesa de trabalho, né, com relatórios abaixo, se unindo como se fossem celebrar a união de um time. É, no texto, que que acho que a galera fica ouvindo de ESG, sustentabilidade, ODS, GRI, essa sopa de letrinha, né? Então, quis começar falando um pouco o que, que é o ESG. É, ele vem do termo em inglês, que em português seria o ASG de ambiental, social e governança. Tá? Então, quando a gente fala de programas de diversidade, políticas de diversidade e inclusão, a gente está ancorando isso no S do ESG. Então, é, 93% das 250 maiores empresas do mundo divulgam relatórios de sustentabilidade utilizando os critérios do GRI, que é uma forma de reportar os dados né, para dar transparência. Esse dado é da KPMG de 2017, com certeza o número de, das grandes empresas que fazem esse reporte hoje é muito maior. A MRS começou a fazer o relatório de, de sustentabilidade, né, levando em consideração esses critérios em 2020, né, um trabalho até de uma consultoria que nos ajudou desde 2019, então a publicação em 2020, e a gente reporta então resultados corporativos dos impactos econômicos, sociais e ambientais. E tudo de diversidade está contemplado nesses, nesses relatórios. Então, a gente precisa demonstrar para o mercado que a gente vem avançando, né? Que esse tema ganha uma seriedade, ganha um, um holofote, digamos assim. Isso nos ajuda a conseguir muitas coisas no mercado, principalmente a parte de investimentos financeiros, né? A gente tem mais facilidade de ter quando a gente tem melhores pontuações e melhores relatórios. No próximo slide... É, a gente vê aí alguns seis, também em fundo branco, escrito o título em letra azul, Pilares da Diversidade, e aí na parte superior tem seis ícones. É, esses ícones representam esses pilares né, de forma visual, então tem o primeiro uma cadeira de rodas fazendo representação às pessoas com deficiência, depois tem uma equidade de gênero, tem é, uma mulher preta né, falando de diversidade étnica, é, uma bandeira colorida, né, com as cores do arco-íris, representando o público LGBTQIAP+, essa sopinha de letras que eu acho que é super famosa, por, é, que as pessoas não estão conseguindo acompanhar um pouco né, essa letra, que quem é mais antigo falava GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes, depois essa letra, é, o L veio... Mudou de lugar, né? Ficou o LGBT em função até da luta da, da, das mulheres querendo ganhar mais espaço no mercado, né? Então, as lésbicas antes dos gays, porque tinham menos visibilidade ainda, e a cada ano a letrinha vai aumentando, mas o mais simboliza toda a diversidade é, sexual. Tá? É, a quinta imagem são de pessoas de várias gerações, simbolizando o que a gente chama de ageísmo ou etarismo diferentes faixas etárias, né? então a gente tem pessoas ingressando no mercado de trabalho, pessoas mais próximas de se aposentar e as perspectivas também de trabalho são diferentes de acordo a, a quando a gente nasceu, quando a gente estudou, quando, quanto tempo de mercado a gente tem. É, o ícone seguinte é, é um ícone de refugiados, mas ele também é usado para falar um pouco de nacionalidade, então uma pauta super nobre. E, por fim, o ícone das diferentes religiões. Então, esses são os principais pilares. E aí, no texto do slide, tem empresas participantes da pesquisa Aberge declaram que todos os tipos de diversidade mais contemplados em seus programas incluem pessoas com deficiências, que tem 96%, justamente por estar atendendo uma legislação. É, identidade de gênero. né Então, é, olhar a questão da liderança feminina ou do número de mulheres na MRS, a gente tem o hashtag Elas na Ferrovia, né, cada vez mais famoso. Então, empresas com essa pauta hoje têm 83% trabalhando nisso oficialmente. Etnia, né, que é a questão da autodeclaração da cor, 78%. E a orientação sexual, 74%. Então, gosto de trazer esses recortes, é, que a gente vai falar de programas específicos né, de ações da empresa, para cada pilar da diversidade, mas para a gente pensar o quanto, sem fazer nenhum esforço, a gente olhando em volta tem é, pessoas de diferentes idades, tem homens, tem mulheres, é, tem pessoas brancas, pardas, pretas, tem pessoas das diferentes religiões, então a diversidade já está conosco, né? o que a gente precisa se preocupar mais são com políticas de inclusão e uma cultura de inclusão. No próximo slide eu trago também um fator que a gente chama de... Ação estruturante, né? Quando a gente fala de programas sérios de diversidade, que é a questão do código de conduta. É muito bom chegar numa empresa e ver que a gente tem um código de conduta consistente, que já fala da diversidade, né? Que a gente tem um canal de denúncias para caso alguém se sinta ou assista alguma cena, né, de alguém que foi maltratado, que a gente saiba o que fazer o como proceder e saber que aquilo vai ter uma punição né, por parte da empresa. Então, o nosso Código de Conduta é muito claro, o slide, mais uma vez, branco, com o título né, Código de Conduta Ética em Letras Azuis. E aí eu fiz um recorte de dois trechinhos do Código de Ética que eu convido vocês a relerem. É, é, a empresa traz isso, parece um documento, é sério, né? E é justamente para mostrar... É, o quanto essa questão de tratar todos com respeito e não discriminar faz parte do posicionamento estratégico da empresa, né? Que as nossas políticas, os nossos canais estão preparados para cuidar disso. Então, é, eu vou ler esse trechinho para vocês que eu acho que é, é interessante a gente sempre relembrar. Então, é o item 2.1.3, que é agir com responsabilidade social e com respeito à dignidade humana, desaprovando qualquer manifestação, explícita ou não, de preconceito ou discriminação em qualquer de suas formas, em virtude de determinada cor credo, religião, nacionalidade, regionalidade, identidade de gênero, orientação sexual, identidade, deficiência ou qualquer outra característica protegida por lei. E aí, abaixo, tem dizendo é, que a gente não tolera né, as, 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 as atitudes discriminatórias, assédio, bullying, intimidação, humilhação, enfim, várias outras. Então, é, é sempre importante a gente lembrar disso, tá, gente, no nosso convívio. Eu sei que ninguém quer ser discriminatório, preconceituoso, mas para todos nós é, nos vigiarmos sempre, né? É, e aí eu trago também um recorte, por que, que a diversidade tem a ver com a inovação, né? A gente está aqui num evento de inovação, e eu estou falando de diversidade por quê, de inclusão, né? É, aí tem alguns dados, né? o slide também dividido ao meio, no lado esquerdo um fundo amarelo, uma lâmpada e o título Diversidade e Inovação em Azul, e no lado direito um fundo branco com texto preto com destaques em azul trazendo os dados estatísticos né? empresas que têm programas de diversidade os funcionários são 17% mais engajados ou seja, estão dispostos também a irem além das, das, das responsabilidades e atribuições do cargo o número de conflitos, gente 50% menor do que em outras empresas ou seja, olha quanto a gente fica mais produtivo é quase que um número da felicidade, né? Esse, é, esse dado é de Harvard Business Review. O próximo é que empresas com diversidade de gênero, ou seja, que têm ações específicas para garantir essa equidade para homens e mulheres, são 15% mais lucrativas. Tem 15% a mais de chances de terem rendimentos acima da média. Ou seja, essa integração de homens e mulheres traz resultado para o negócio, assim como a diversidade étnica, que empresas que têm programas com diversidade étnica possuem 35% mais chances de ter rendimento acima da média. Esses dois dados de gênero e, e diversidade étnica são da McKinsey, tá? E aí, por fim, tem um dado da, da OutNow que diz que 75% dos funcionários que se assumem sendo da comunidade LGBT... É, acreditam que depois que eles contam para os colegas, para o líder, eles se tornam mais produtivos. Ou seja, de cada quatro pessoas, três que se assumem são mais produtivos. Isso são dados estatísticos, eu falei muito de produtividade, de redução de conflito, né, de aumento de lucro. São dados puros e simples. E aí, é, a gente está muito... Vou, pode passar para o próximo slide, Maiméria, que a gente traz aí é, uma imagem... Esqueci desse, eu já estava no, no, no seguinte na cabeça, mas essa imagem é bem bacana também, porque tá, é um fundo branco escrito que é a inclusão em letras azuis. E aí tem quatro imagens de uma bola grande com bolinhas pequenas verdes é, que representam a população da empresa, digamos assim, né? Então, na primeira bola grande, tem várias bolinhas verdes dentro dessa bola e em torno desse aro tem bolinhas coloridas e tem escrito abaixo a palavra exclusão. Ou seja, as bolinhas coloridas estão fora da bola que tem as bolinhas verdes. Na imagem que está ao lado direito dessa, tem a mesma bola grande com as bolinhas verdes no meio e aí do lado tem uma bolinha menor com várias bolinhas coloridas e tem escrito segregação, ou seja, a gente divide em dois grupos, né? O diverso, digamos assim, que são as representadas pelas várias bolinhas coloridas, e todas as outras bolinhas verdes, então viram dois grupos. Aí, na terceira imagem, tem a bola grande, os pontinhos verdes, e de, dentro dessa bola tem a bola menor, com as bolinhas coloridas, e embaixo a legenda é integração, ou seja, você... Pegou aquela galera que estava segregada e trouxe para dentro dessa imagem. Integrou. E aí, a última imagem das quatro é a bola grande, hum, que é nas bacana. outras três imagens são só os pontinhos Oi, verdes, tem agora os pontinhos coloridos misturados. E a legenda é inclusão. Ou seja, gente, ah. é, inclusão é, de fato, todo ah, mundo apesar das diferenças, está convivendo no mesmo espaço. Então, não é, é mapear posições para públicos específicos, é, não é né, colocar uma área de trabalho destinada para públicos específicos, não, é conviver com as diferenças. Tá? Então, essa aqui é bem visual, mas reflete um pouco a forma né, para a gente pensar se no nosso dia a dia a gente está, de fato, praticando a inclusão e convivendo com quem é diferente da gente, ou se a gente está é, convivendo com as pessoas que têm as mesmas características, mesma formação, mesma história de vida, convivendo muito com pessoas só do nosso departamento, por exemplo, né? em inovação, não acontece quando a gente convive com gente que pensa igual, que tem um histórico igual, né? e que, que a gente não se desafia a fazer diferente. Pode passar. E aí sim, vem o, Fazer um resgate aqui de alguns pontos que o Maiméry trouxe de cultura, né? Então, o slide é recapitulando. Tem uma menção ali acima daquele slide que ele falou do eu, equipe e organização né? das setas formando um triângulo. E abaixo tem as mãozinhas que o fez generosamente fez o Malipo, né? Que na hora de eu copiar... Tinha deixado a mão bem gordinha, agora a mão tá, tá visualmente ok. Então, tem as mãos do número um, dois e três no mesmo slide. Número um, é, a gente vai falar de identidade e propósito. Naquela imagem do iceberg, ele trouxe lá no fundo, né? É, e aí, o eu, né? E é, eu queria fazer um paralelo do quanto que a gente pode olhar para uma cultura de inclusão a partir do eu, da equipe, o que, que a organização, o que, que a MRS tem feito. No eu, que é identidade e propósito, a gente está falando do autoconhecimento, tá, gente? Então, quando a gente fala de diversidade e autoconhecimento, é entender quais são as origens de cada um, qual foi a sua educação, o que, que você recebeu da sua família, né? o que, que você correu atrás, qual é o seu estilo de vida, se você tem privilégios ou se você passou por dificuldades e reconhecer tanto os privilégios quanto as dificuldades... E aí, eu convido cada um de vocês a fazerem esse teste do pescoço, né? Então, a gente... Por exemplo, eu sou uma mulher branca. Se eu hoje estou numa sexta-feira, depois do trabalho, sair com o meu grupo de amigos, né? Estou, sei lá, num barzinho, bebendo cerveja. Se eu, se eu fizer o teste do pescoço na minha mesa, será que não vão ter pessoas brancas que moram no mesmo bairro ou bairros próximos ao meu? Ou será que nessa mesa de bar vai ter... É, talvez pessoas com deficiências, pessoas negras, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Será que eu estou sendo diversa no meu convívio? Ou será que eu tenho, talvez, um grupo de amigos negros que eu saio em outro momento? Ou um grupo de amigos mais velhos que eu saio em outro momento, mas eu não misturo esses amigos, né? Então, é olhar um pouco para si quais são os nossos relacionamentos dentro e fora da empresa, tá? Tá? É, e tentar estourar um pouco essa bolha... De não conviver só com quem é igual a gente... De não nos segregarmos... né, E da gente estar tá, de fato incluindo... Indo então para o dois... Né, que seria equipe... Ainda estou no mesmo slide... tá, Mary? <risos> é, Indo para o dois... Que é equipe... É, como é que eu recebo também um colega novo? Como é que eu, Se eu tenho interesse em conhecer outras pessoas como é que eu interajo com o maior número de pessoas diferentes de mim, entendo a trajetória delas na organização, é, ou, ou até antes da MRS, né, o que, que elas fizeram, por onde elas passaram. Será que talvez alguém que veio de uma indústria de aviação ou de óleo e gás ou de uma coisa completamente diferente, de varejo, né? Não pode contribuir com um olhar diferente, né? É, se tem alguém na minha equipe, por exemplo, que tem deficiência auditiva é, ou visual, o que, que eu posso fazer para que essa pessoa entenda o que está sendo feito? Igual a gente está fazendo aqui a audiodescrição dos slides, isso é um recurso para ajudar as pessoas que são cegas ou têm baixa visão. Então, é, tem vários recursos de acessibilidade que a gente pode fazer, que não precisa né, de, de muita mudança de infraestrutura, de tecnologia, para ajudar as pessoas e que elas se sintam incluídas também. Quando eu falo equipe, não é a sua equipe com você. Hoje a gente está fazendo um exercício de protagonismo também. Então, olhei para mim identidade e propósito, agora eu estou olhando para a equipe, mas como é que eu me comporto dentro dessa equipe também, tá, gente? E por fim, organização, quais são as iniciativas da empresa, né? o número 3, que a MRS hoje está fazendo. Eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês, só para a gente ir lembrando, na verdade a empresa já faz várias coisas muito bacanas há muito tempo, mas agora a gente está reagrupando, reorganizando e mostrando que isso é, são políticas e estratégias de diversidade e inclusão. Então, falei do código de conduta, falei do canal de denúncias, isso são... Ações super importantes, ações estruturantes, né, para a gente trabalhar programas e políticas de diversidade. A gente está contando com o intérprete de Libras nos eventos de comunicação, a gente começou aí a fazer audiodescrição e autodescrição dos participantes nos eventos, uma série de mudanças em infraestrutura física, né, para melhorar a acessibilidade, a própria acessibilidade digital. É, tem a hashtag Elas na Ferrovia as rodas de conversa voltadas para as mulheres, mudanças em comunicação interna e externa, né? audiodescrição nos comunicados da empresa, campanhas que mostram como somos diversos e valorizando a trajetória profissional de pessoas diversas, né? não sempre mostrando aquele homem branco né? que é padrão de propaganda, que até isso já está mudando, né? isso está virando até lei, inclusive. É, treinamentos, palestras, eventos então pode passar o slide agora tá, Maimé? Precisa me apressar <risos> esse é o último, já vou passar pra Sabrina é um fundo branco, escrito fiquem ligados, em letras garrafais azuis tem uma, um alto-falante, um íconezinho de, de alto-falante e tem aí duas novidades que eu adoro fazer spoiler hein, em palestras Dois grandes eventos que a gente já já vai ter aqui na empresa, né? Então, de 8 a 12 de novembro, a gente vai ter, assim como tem esse grande evento de inovação hoje, celebrando o Dia da Inovação. Em novembro, a gente vai ter a Semana da Diversidade, com programações abertas aí para a empresa, que a gente vai discutir mais desse assunto. E também vai ter o lançamento já já do programa de estágio. A gente vai ter um olhar mais diverso para as novas contratações, Entendendo aí que estágio é uma ótima oportunidade de captar talentos e de formar talentos internos, né? É, essa, é, essa é a última imagem. E do lado direito, né, é as mãos sobrepostas
1: aí, time.
2: Obrigada, Sabrina. Passo aí para você.
1: Beleza. Obrigada
3: aí. Boa tarde, pessoal. Vou fazer minha audiodescrição aí também. É, eu sou Sabrina Veloso, é, mulher, pele clara, cabelos pretos, hoje lisos, e na altura aí do ombro, a, a blusa azul escura e estou de óculos, tá bom? Eu vim falar aqui um pouquinho, né? eu faço parte aí do time de gestão da inovação da diretoria de operações, e aí eu vim falar um pouco né, do, do nosso aprendizado aqui da cultura de inovação. Esse ano MRS, desde o ano passado, né, a gente mergulhou bastante é, nessa jornada da inovação. É um momento de transformação nosso aqui. Então eu vim falar um pouquinho disso. Falar, trouxe alguns pontos aqui teóricos primeiros, mais para a gente se ambientar. E depois falar um pouquinho do que a gente vem percebendo aí na, na prática. Então, nesse primeiro slide, né, a gente falou bastante aqui de cultura, a Renata já deu um bem que ela falou que ela gosta de spoiler, né, já falou um pouco aí de diversidade, que é um, um elemento importante aqui da cultura de inovação, e vocês vão ver que a gente tem caminhado, né, enquanto empresa, assim, para vários pontos desses. Então, assim, eu vou destacar alguns, é, o conforto emocional, né, Foi ao, ao, o pessoal falou aqui, né, de segurança psicológica, conforto emocional é um item extremamente importante aqui para a gente inovar, para inovar a gente tem que trazer ideia, a gente tem que se expor, né? a gente tem que lidar ali com a vulnerabilidade né? de estar tá fazendo algo novo, a gente está pensando diferente, a gente está fazendo algo novo, então esse conforto emocional é importante, é importante que o indivíduo, né? a pessoa, ela se sinta emocionalmente confortável né? para trazer as ideias, para arriscar. Então, é um ponto extremamente importante cheio na cultura. Eu vi que o pessoal falou bastante. Pessoas, eu vi que apareceu ali no chat também. Então, o Alexandre falou aqui no começo também, né? Por que, que é importante cultura? Cultura é importante porque a inovação é sobre pessoas, né? Quem inova são as pessoas, quem traz ideias são pessoas, quem vai implantar os projetos são pessoas, né? Então, assim, as pessoas, elas estão no primeiro lugar. Deveria ser assim, independente de cultura de inovação, mas na cultura de inovação, né? Esse aqui é um elemento, é um elemento chave, né? Não tem inovação se a gente não conseguir colocar aí as pessoas em primeiro lugar. Vi que apareceu aqui também, né? Da Mariana aí, o erro como aliado, não como inimigo. A gente vai falar até especificamente disso aqui depois, então eu não vou entrar em tanto detalhe, mas de fato, a gente trabalhar o erro de uma forma diferente, né? É, o erro como aprendizado. Tem a questão aqui também da perseverança e da resiliência. Para inovar, a gente precisa ser otimista, né? A gente precisa acreditar e a gente tem que ter a casca grossa ali também. A gente não pode desistir de primeira, a gente vai tomar vários nãos. Então, assim, é acreditar, tentar e, mesmo que der errado, né, a gente insistir. Lógico que sempre, né, tem hora que a gente está errado e, e aquilo não vai mais para frente, tem um momento de reconhecimento né, e de mudar de caminho, como tudo na vida, mas é necessário muita resiliência. A gente não acerta de primeira. né. Tem muitas estatísticas aí, ah, para você ter uma boa ideia e para ela dar certo, né, aquilo virar um projeto e trazer valor, você vai tentar, sei lá, 100 vezes e vai conseguir uma. Então, a gente precisa, sim, de acreditar e ter resiliência. Pensar e fazer diferente, igual a gente falou, a inovação é sobre fazer diferente. A gente não sai do lugar fazendo da mesma forma. Então, esse é um valor, um comportamento que a gente tem que trazer aqui né, para a cultura de inovação. O experimentar. O experimentar é porque é novo, né? A gente não vai acertar de primeiro. Então, a gente ver um, uma forma de tentar rápido, experimenta. Se não der certo, a gente ajusta e segue ali tentando. Não adianta só ficar no papel, na ideia, no plano. A gente tem que começar a fazer, começar a experimentar para as coisas acontecerem. É, esse, esse, esse próximo aqui, né? conhecimento igual valor, casa muito com o que a gente estava vendo aí. Né? Acho que foi o último painel aí da Manu de trazer o conhecimento constante, e entender que isso é um valor. A gente sai de uma era e que, e, que, que o diferencial, você escondia o conhecimento né, também, ou que você acha que você já sabe tudo, para compartilhar conhecimento e para entender que está tudo mudando e que você vai ter que estar constantemente é, aprendendo, se transformando, se renovando para inovar. Tem a questão do empreendedorismo, né? a gente fala muito de empreender, é possível empreender internamente, então é, é o sentimento, a atitude de dono, é pensar o que, que a gente pode fazer para as coisas melhorarem e se empenhar e fazer isso acontecer. O sistema aberto, que foi um pouco do que eu falei ali no conhecimento também, hoje ninguém inova sozinho, as empresas que tentarem, lógico, né, eu sempre faço várias considerações, tem coisa que é estratégica que você não vai abrir para ninguém, né, o seu diferencial competitivo, mas de, de resto, assim, a, a lei é, é compartilhar, é fazer junto, né? A gente não tem braço para fazer tudo sozinho, né? A gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa de parceiros aí nessa jornada. Então, eu ouço, é um outro valor. E aqui, né, que a, a Renata já falou bastante, é a diversidade, né, a última palavra aqui da diversidade e, e inclusão. Inovação é sobre bagagem, né? Muito pouco da inovação inovação é criação, pensar alguma coisa totalmente diferente, é muito de conectar, de pegar bagagens que já existem e a gente aplicar isso em algo que vai gerar valor, então assim, a gente não faz inovação se todo mundo trouxer as mesmas bagagens, se todo mundo for igual, né? é muito do que a Renata trouxe aqui, a gente precisa ser, ser mais diverso para a gente inovar e, e além dos tipos de diversidade né, que, que a Renata trouxe aqui a gente tem muita diversidade de perfil também né? então assim, ah, tem gente que tem mais apetite ao risco, tem gente que tem menos tem gente que é mais otimista, tem gente que é mais pessimista, tem gente que tem uma bagagem de gestão, tem gente que tem uma bagagem mais técnica, a gente sabe muito de operação, sabe muito de manutenção então a gente trabalhar essa diversidade nos times também isso é que vai enriquecer o nosso resultado, porque a gente soma esforços, né? Cada um tá olhando ali, né? Sobre um prisma diferente, um ângulo diferente, e a gente consegue chegar numa solução mais completa de maneira mais rápida. Então, assim, esses eram os primeiros pontos aqui para a gente trazer, né? Quais são os valores? A gente tá falando de cultura quando a gente se depara com esses, com esses valores, né? Que a gente tá falando na teoria de um lado, parece muito simples. De outro também assusta, porque a gente fala, pô, eu tô trazendo uma cultura para a empresa e é algo muito diferente, muito novo às vezes, principalmente para quem, é, quem é mais velho, né? Então assim, porque eu acho que será que a gente foi criada dessa forma, né? Com todo esse conforto emocional? Será que a gente está acostumado a lidar com o erro? E fazendo o link com o que o My Mary falou, não é o tipo de coisa que a gente muda o ambiente, estala o dedo e falar agora. Vamos pôr as pessoas em primeiro lugar, agora, né? Vamos ser diversos, agora vamos dar conforto emocional para todo mundo. É um processo de transformação. Então, né? É, um, é uma transformação de íntimo que mexe aqui muita coisa para a gente conseguir ter esse tipo de cultura. E aí eu faço um link, porque assim como a gente está falando de transformar, de pensar diferente, de trazer valores novos, aí no próximo slide. Eu, eu faço, eu gosto de trazer esse artigo. A gente já conversou né, aqui no slide, na, na, no lado esquerdo, né, a gente traz uma capa da Harvard Business Review, né, falando sobre a dura verdade da, da inovação. E na parte direita, eu trago os paradoxos né, que são colocados ali no, no artigo. Na parte de cima, a gente tem aqui uma frase do, do Aristóteles que eu acho que embasa muito esse, essa essência do que eu quero passar aqui para vocês, né? No slide anterior, na frase, né? A gente tem aqui: os extremos são vícios e no meio deles é que está a, vi a virtude, né? É uma frase aí do Aristóteles que eu acho que é muito atual, uma coisa que a gente precisa muito em vários segmentos da nossa vida, aqui, seja empresa, política, é, na vida pessoal, né, nesse momento de pandemia. Então, assim, como a gente está nesse momento de transformação, a gente tem que tomar cuidado para não ser extremista demais. A gente precisa mudar. Mas calma aí, que tem muita coisa que a gente já sabe e vamos tomar cuidado para não levar para um outro extremo, que aí a gente vai estar tá perdendo também, né? Então, é nesse sentido que, no meio dele, que está a virtude. Então, na inovação, o que, que acontece? É, a gente fala, assim, de celebrar o erro, né? De, de ter tolerância ao fracasso. Mas fracasso é indiferente de é diferente de incompetência então assim, a gente se abre para entender esse novo erro que é o fracasso mas a gente continua não tolerando incompetência que é um pouquinho do que eu vou trazer no próximo slide né? os diferentes tipos de erro tem erro que é negligência, falta de atenção tem erro que é do novo, que é da experiência e esse a gente aceita, esse a gente quer rápido porque a gente precisa dele para chegar no acerto tá? esse é um ponto um outro paradoxo trazido aqui né é sobre experimentar a gente falou lá, precisa preciso experimentar testar, errar, acertar mas o experimento ele precisa ser disciplinado então a gente precisa de agilidade a gente precisa de criatividade para experimentar mas a gente continua requisitando disciplina porque a experimentação ela não é o oh, Léo, vou fazer aqui de qualquer jeito eu vou ver o que que dá e aí a gente vai se virando, vai no jeitinho não é, tem método então assim, requisita disciplina e existe método, a gente tem buscado fazer isso franqueza, a gente falou de franqueza Pô, é importante as pessoas falarem o que elas pensam, o que elas tentem para que a gente entenda a essência das coisas e nove mas ninguém vai falar o que pensa se não tiver a questão da segurança psicológica, então se a gente quer que os colaboradores falem, se as pessoas querem falar a gente precisa saber ouvir a gente precisa apoiar entender a essência e a gente precisa saber também se comunicar, porque tem a forma fa a forma boa né de trazer a franqueza, de como falar, eu posso falar de um processo do Alexandre, por exemplo, que pode estar péssimo, mas eu posso falar isso para ele de uma forma que ele ainda vai sair me agradecendo, ou então eu posso falar para ele de uma forma que ele não vai querer nem me ouvir, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão que é abordada aqui também, que é importante a gente trabalhar na cultura... Um outro item importante, o penúltimo aqui, que é a colaboração. A gente fala muito de colaboração e colaboratividade é importante, né? A gente tem que estar junto, colaborando com o outro, mas tem um item que continua sendo importante, responsabilidade individual e papel e responsabilidade. Eu posso ajudar o Alexandre, posso ajudar Renato, o mary ajudar o Isaac lá no ASP, mas tem uma coisa que é o meu papel e responsabilidade, que eu tô aqui na empresa para fazer isso. Isso eu não posso. Fazer. E o Isaac tem o dele, isso eu não posso fazer por ele, né? Então essa responsabilidade é minha. Uma coisa é você colaborar e outra coisa é você assumir o papel da outra pessoa. E tem aquele lance também, né? De é, cachorro de dois donos morre de fome. Né? Cada um ficar ali, todo mundo, né? Todo mundo é dono de tudo, ninguém vai ser dono de nada e as coisas não vão acontecer. Então isso também continua existindo. É, e, por último, aqui a questão do nivelamento. Cada vez a gente fala mais de tá estar mais nivelado e menos hierarquizado. A hierarquia, ela tende a diminuir, de fato, as pessoas têm mais autonomia né, para tomarem decisões, mas liderança é uma coisa que continua sendo requisitada. Então, a gente é nivelado, a gente tenta trabalhar com menos hierarquia, mas a gente precisa da figura de líder para puxar o grupo. Então, essas são as mensagens principais aqui, tá? Desse slide aqui do artigo, que eu gosto de trazer para a gente voltar para a essência e evitar os extremos quando a gente fala de cultura de inovação. A gente brinca também dos extremos, né? Que na cultura de inovação, falando de pessoas, tem um extremo que é o oba-oba, todo mundo acha beleza, é puff, vamos fazer um monte de metodologia, vamos... e tem a galera que fica lá do outro lado, rígida. Não, a gente não quer nem. Nem um lado da régua, nem o outro. A gente quer a galera mais aqui na virtude, né? no meio, que entende aqui esses pontos que a gente está falando. A gente quer caminhar para isso né? enquanto empresa. É... Aí aqui eu vou passar bem rápido nesse slide. Eu trago aqui na parte esquerda né? o, o título do erro como aprendizado com um balãozinho de diálogo aqui com um ponto de exclamação, né? querendo dizer cuidado, né? atenção e o texto embaixo, em negrito, aí em preto, escrito a falhas e falhas. Do lado direito, a gente traz uma régua aqui variando do verde ao laranja ali, e na parte de baixo escrito louvável, e na parte de cima escrito condenável. É, mas a direita a gente traz em, os textos aqui explicando os tipos de erro, né? então quanto mais para cima ali, o erro... Mas é um tipo de erro condenável. Eu nem gosto muito dessa palavra condenável, tá? Mas é o, que, é o que tem aí na literatura. Mas é o tipo do erro que a gente não quer, né? Que a gente evita ao máximo. Que a gente não vai tolerar. Continua não tolerando. E embaixo, tipo, quanto mais migra na escala abaixo, tem os textos aí explicando os tipos de erro louváveis. Que são os que a gente vai celebrar aí na inovação, né? Que a gente vai querer rápido no, no experimentalismo. Então, assim, eu vou, vou ler rápido aqui. Então, assim, quando a gente fala lá em cima, né, o pior deles, o desvio, falta de atenção ou negligência, depois a gente parte para desatenção, falta de capacidade, inadequação de processo, dificuldade, até, até dificuldade da tarefa ali, né, vão parar ali na inadequação de processo, a gente tá falando de tipo de erros que a gente não quer, né. Ah, a pessoa não prestou atenção, né, é ela foi negligente, né? ou o próprio automatismo, ou ela não está capacitada, o processo não foi bem desenhado, esse é o tipo de erro que a gente continua não tolerando. Né? A gente não tolera, a gente não quer. Quando a gente começa a entrar numa esfera que, né? de que a tarefa é difícil, dificuldade da tarefa, o processo é novo, ele é complexo, temos várias incertezas nesse ambiente que a gente está entrando, estou testando uma hipótese, testando... O, tô fazendo um teste exploratório aqui a gente começa a ser mais aberto pro erro, pro, pro erro, por quê? porque esse erro é inevitável uma coisa que a gente nunca fez é difícil, é nova, é incerta a gente sabe que a gente vai errar a gente tolera e vai querer passar por ele o mais rápido possível porque o alvo é o acerto é, o alvo é o sucesso mas a gente sabe que inevitavelmente nesses casos aqui a gente vai ter que passar pelo erro e conviver com ele tá bom? É... Aí aqui o último penúltimo ponto que eu trago aí é falando um pouco da nossa jornada de inovação na Diop, eu trago aqui o título né no, no, no início do slide aí no fundo azul escrito de branco os aprendizados na jornada de inovação da Diop aqui em 2021 reforço 2021 porque essa jornada ela já existe ela já existia né ela só foi intensificada né e aí a gente vê os benefícios disso é, trago uma linha do tempo aqui numa seta amarela, com as bolinhas aí azuis com os meses em que cada coisa aconteceu e, e em preto aí tá com tarde amarela alguns eventos, né, que a gente teve de, de inovação, quando eu falo eventos, não, não tô falando como é que eu posso falar, não é evento que eu quero falar os fatos, né, mais os fatos, para não ficar parecendo que é a reunião um evento ali, então passando aqui rapidamente, né, da da esquerda para a direita, na ordem cronológica, a gente começou a nossa jornada com a parceria forte aí, né? E aí um movimento, eu gosto de destacar isso, é um movimento da MRS, e aqui eu estou trazendo a experiência da nossa diretoria, mas com muita parceria aí com, com diversas áreas. O Alex está aqui, o Alexandre, né? Da área aí do, do Guilherme, em parceria com a manutenção, que ajuda muita gente também, RH, todas as áreas, a gente começou, né, a gente estabeleceu uma área com foco aqui na, na gestão de inovação na diretoria, a gente fez comitê, a gente fez pitches, né, a gente acelerar as ideias, selecionar e acelerar ideias, mapeamos dores, trabalhamos em workshops com as lideranças, entramos com a MRS aí, né, num, num processo de inovação aberta, e agora a gente tá com consultoria aí também desenhando a nossa operação do futuro. E aí, nessa jornada, o que, que a gente destaca aqui, e aí no slide, né, a última parte traz esse quadro, é, com, com esses aprendizados escritos aí em texto, né, na esquerda a gente coloca um ícone aí também, né, do, dos trilhos aqui da ferrovia, para mostrar que a gente está trilhando e, e caminhando ainda, né, com esse aprendizado, mas o que, que a gente tem como pontos principais aqui. É, primeiro que, pontualmente, a gente pode inovar da, da forma que, que quiser, mas se a gente quiser uma inovação sistêmica, a gente precisa de cultura, gestão e foco. Não adianta achar né, que vai colocar todo mundo ali numa sala, vamos pensar alguma coisa, vamos fazer um brainstorm e depois vamos sair implantando. Não é assim né, que a inovação sistêmica acontece. Um outro ponto extremamente importante foi o tema do nosso primeiro comitê, a gente falou muito de vulnerabilidade, né? a gente está fazendo uma coisa nova, a nossa cultura não era assim, o nosso comportamento não era assim, estamos trabalhando com muita coisa nova, vamos assumir essa postura de vulnerabilidade, vamos lidar com essa, com essa vulnerabilidade, vamos assumir que a gente está aprendendo e vamos caminhar, né, e eu acho que aqui o apoio da alta gestão é fundamental. O nosso diretor, né, o Daniel Dias, e os gestores, né, eu vi aqui, o Isaac tá aqui, acho que o Jefferson está aqui, todo mundo comprou muita ideia. E, assim, se você vai errar, se você vai trazer incerteza, alta administração, né, os gestores, eles têm que estar tá bancando isso. Porque ninguém é doido, né, gente? Que a gente não muda, assim, de uma hora para outra. Ah, vou começar a fazer um montão de coisa nova aqui, mas se eu errar, como é que vai ser? Então, acho que a vulnerabilidade, o apoio da alta gestão foi um aprendizado nosso, foi... Foi uma questão que fez diferença. É, vou dar uma acelerada aqui. A questão do começar, né? Antes feito que perfeito, né? Antes de perfeito, precisa ser feito. Então, a gente falou assim, cara, baixa régua, não vai ser perfeito. Vamos começar da melhor maneira que a gente pode e vamos aprendendo e corrigindo, né? A gente... A gente tem trabalhado bastante nesse ritmo, Eu acho que recebo vários feedbacks de coisas que podem ser melhor, mas de coisas que a gente acerta e é nesse ritmo que a gente segue, né, de, de aprendizado aí, melhoria. Pessoas, logo no começo, quando a gente começou a conversar com os gestores, a gente viu, cara, inovação é pessoas, não é de uma área só, vamos engajar a liderança. Então, a gente fez vários workshops aqui com, com os líderes, mais de 60 líderes aí, a gente fez umas seis rodadas em parceria aí também com, com a Seta e o, e o time da gestão de inovação, e dali saiu bastante coisa legal. É, e, por último, igual a gente falou, inovação é pessoas, não é de uma área, então, assim, junto também com a inovação corporativa, né, a MRS aí como um todo, a gente tem capacitado, né, mas também dado autonomia e responsabilidade para os líderes e para os embaixadores das áreas, porque sim, a gente tem várias ideias, a gente tem vários projetos, não é uma área que vai ficar controlando e fazendo isso acontecer, as áreas dão suporte, a gente precisa que as pessoas de fato estejam capacitadas, né, habilitadas e tem essa autonomia e responsabilidade de fazer a, a inovação acontecer aí em cada área. Para fechar aqui agora, no próximo slide, em um minutinho, só recapitular também, né, os mesmos pontos trazidos aí pelo My Mary e pela Renata, eu trago aqui as mãozinhas de novo, né, no um, dois, três, é, trazendo a figura, né, do eu, do líder e da organização, naquela tríade, né, que, que o pessoal tinha falado lá atrás, é um slide igual da Renata, e do Naimer. E aqui a gente faz aquele exercício dos terços, né? E isso eu gosto de reforçar demais, porque assim, às vezes a gente fala: "Como que você age se a empresa não é? Como que você é inovador se a empresa ainda não é não? Cada um pode fazer a sua parte". Então, assim, a pessoa, o que que ela faz? Se a empresa ainda não é inovadora do jeito que a gente acha que deve ser, eu posso fazer começar a minha parte, eu posso observar, eu posso questionar, Posso experimentar, colaborar, acreditar, resistir. Então, é, é, esse é o meu terço de contribuição. Lógico que eu não vou fazer sozinho. O líder, por exemplo, eu enquanto líder, o que, é que o líder nesse contexto de cultura de inovação faz? Ele traz propósito, ele empodera o time dele, ele conecta o time dele com os demais, com... Né, com com a administração ele facilita, né, o líder, ele abre caminhos para que aquele time consiga implantar a ideia dele e ele celebra, a gente precisa ser mais otimista, precisa celebrar cada passo, então acho que a figura do líder, né, ali junto com o time vai ajudar muito nisso e a organização também vai fazer a parte dela, né, que é o que a gente tem visto, da parte do MRS, a gente tem um manifesto né, de transformação, falando o que, que a gente quer nessa cultura de inovação, nesse momento de transformação, a gente está revisando nossos processos, a gente está revendo a nossa estratégia e a gente está aumentando o nosso ecossistema, a gente está se integrando no ecossistema de inovação. Então, esse último slide, eu gostaria de deixar isso, nessa né, provocação de que vamos fazer a nossa parte enquanto integrante de time, enquanto líder e a empresa continuar fazendo aí a parte dela também, tá bom? Agradeço aí a participação de todos.